0: desde el bar del jueves 23 de junio es creo que el primer matutino en dos semanas más o menos habíamos estado este tiempo con muchos episodios ya sea los habituales o los que teníamos ahí enlatados de aquel viaje a francia así que no, no hubo ocasión de hacer episodios cortitos pero bueno aquí estamos de vuelta en esto que, como siempre les recuerdo Estamos en Apple Podcasts, Amazon Music Spotify, Google Podcasts Y muchísimas apps más, por favor Suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts para que también ahí de paso Les encarguemos un review de 5 es un comentario para que más, más Más y más gente nos encuentre les decía que es el primer matutino que hacemos como en dos semanas. Que es más o menos el tiempo que llevo yo con esta tos que me da la otra cada rato. Así que quizá no fue muy buena idea que sea yo el que haga este episodio de corto. En el cual tengo que hablar sin parar unos 15 minutos. Porque es muy probable que en algún punto de estos. pues me dé un ataque. Pero ni modo. Pues al señor del palacio iba a ser muy complicado ponerlo a chambear hoy porque es reflojo y yo sé que eh, se oye mal, que hable mal de mi compañero de, de, de podcast, pero bueno, yo creo que no hay manera de que él se vaya a enterar de que le estoy diciendo flojo, a menos que ustedes vayan a Telegram al desde el bar POD, arroba desde el bar POD y ahí en el chat le cuenten que dije en el episodio de hoy que es un flojo, pero salvo que vayan y se apunten a ese Telegram, donde además se pueden ganar una camiseta de la selección mexicana firmada por... Eh, han desguardado Memo Ochoa y Raúl Jiménez, pues si no lo hacen, no habrá manera de que me echen de cabeza con Martín. Dicho todo esto, pues venga, hablemos un poco del de tema de Orbelín Pineda con el Celta, eh, pues una situación la verdad muy, muy lamentable, en la cual pues un jugador de los, de los muy pocos que se animan a dar el salto a Europa, a sacrificar mucho con tal de, de buscar el sueño europeo, de, de mejorar su nivel futbolístico, de no quedarse en la comida de Liga MX, pues se fue hace seis meses, gratis, eh, cuando acabó su, su pacto con Cruz Azul. Y en el Celta lo usaron muy poco. El técnico Coudet, que además lo conocemos en México porque dirigió en Tijuana y también jugó ahí, si no me equivoco. Este, pues no lo quería. Le, le dejó muy claro desde el principio que él no lo pidió. Y como él no lo pidió, pues no le interesaba usarlo. Nos han llegado ahí menciones de fans del Celta que dicen que bueno que Coudet pues, es un técnico que pone a sus amigos y a los que les conviene. Y entonces no tampoco le hace mucho caso a la cantera. Ya eso digamos también puede ser un poco la percepción de, de los fans que quieren ver más canteranos Pero bueno, Coudet ha dado resultados al de mantener al Celta en primera sin muchos problemas Entonces pues es complicado eh, reclamarle demasiado el que no usara Orbelín Que además pues llegó eh, a media temporada en un puesto en el cual sí tenía mucha competencia De repente sí había ahí por ahí un par de jugadores que no, pues, no parecían aportar mucho Y de todos modos tenían bastante más oportunidades que Orbelín Pero bueno, él llegó a una situación complicada Aquí en el, en, en el podcast habíamos comentado que bueno que, que no importaba, que a fin de cuentas él llegó firmado por un pacto largo de cinco años y medio. Entonces eh, era una cuestión digamos de pues, aguantar estos primeros seis meses y ya después, con pues, una pretemporada completa, tener una mejor oportunidad de ganarse un puesto. Eso yo creo que también que habría sido un poco la, la perspectiva de Orbelín, ¿no? decir ok, me sacrifico, no importa, ya me ganaré el lugar poco a poco y no contaba con que pues Caudet se montaría en su macho de que no no lo quiere y por otro lado la directiva pues quiere hacer negocio con él que creo que a lo mejor fue algo que eh, venían planeando desde el principio y pues hicieron una jugada en la cual ahora que pues Orbelín para ellos no no funcionó que se tiene que ir y claro eh, pues al ser un jugador mexicano en el extranjero sabe, sabían que siempre habría clubes mexicanos interesados en repatriarlo, dispuestos a pagar una muy buena cantidad por él, ¿no? Que es el caso del de Toluca y las Chivas. Toluca ya hace unas semanas incluso, según comentaba aquí Marcos en Twitter, ya tenía un acuerdo con el Celta para el traspaso, nomás que no, no han convencido a Orbelín, y también ahora, pues ya sabemos, incluso Martín lo comentó también en Twitter, que este... Las Chivas también tienen ya un arreglo con el Celta para comprar definitivamente el Orbelín Pineda, aparentemente por unos 4 millones de dólares o euros, no estoy seguro. Pero bueno, una cifra que para un club como el Celta sería bastante importante y por, y por la cual el Celta le está en Orbelín, ¿no? Te tienes que ir y la única forma de que te vayas es vendido. Toma la oferta de Chivas, sí o sí, que además te van a pagar una millonada. El detalle con el que no contaba el Celta, quizá, y con el que no cuentan aparentemente muchos este periodistas que quieren ya ver a Orbelín de radiación del fútbol mexicano, es que, pues al menos en Europa, sí se respeta lo que es la, el, un contrato, sí se respeta lo que es la voluntad del jugador, y la voluntad de Robelín es quedarse en Europa. Él se fue sacrificando mucho, pues no está dispuesto, al menos no hoy, según sabemos, a, eh, a regresarse ya a México nomás porque le fue mal en seis meses, ¿no? Entonces Orbelín en este momento Lo que él busca es mantenerse por allá Bueno, por acá, porque yo también estoy en Europa eh, y, y, y buscar una sesión A otro club, sabemos que hay interés Del AEK Atenas, donde lo conoce ahí Matías Almeida También aparentemente interés del Rayo Vallecano Pero desafortunadamente pues, sí, Los equipos europeos lo quieren cedido Con opción, como pasa en muchísimas Operaciones con jugadores, digamos, del perfil De Orbelín, eh, que a lo mejor No han funcionado muy bien en su club, entonces No tiene mucho caso, eh, o no se quieren Arriesgar a comprarlos de inmediato Incluso vemos el caso de lo que fue Johan Vázquez, ¿no? Que se va cedido al Cremonese, no comprado. Eh, y en este caso el Celta, vamos a decir, pues desde su perspectiva, pues no. Les conviene mucho más venderlo ya y hacer caja que aceptar un préstamo que a fin de cuentas, pues no les garantiza que al final el préstamo, el club que se lo lleve, lo vaya a comprar, ¿no? Si fuera el, el A catena pues de entrada no es, no parece la mejor opción en términos futbolísticos para Orbelín pero bueno es mantenerse Europa eh, y si fuera el Rayo Vallecano pues un club modesto más aún que el Celta no es fácil que haga operaciones de compra una vez aprovechado el préstamo no pero entonces bueno entonces por esa parte más allá de lo, de lo mal que nos que nos caiga que el Celta se llevara gratis a, a Orbelín y ahora quieren hacer negocio con él bueno por los intereses del club digamos este es entendible ...no nos gusta... ...pero si fuera un jugador no mexicano... ...sino de cualquier otro país... ...ni nos haríamos enterados... ...ni nos importaría... no ...entonces ahí sí si seamos honestos... Eh, ...se puede por lo menos... ...comprender... ...lo que el Celta quiere... ...otra cosa es... ...que Orbelín tampoco quiere... ...y tenemos entonces también que decir... ...bueno Orbelín tiene derecho... ...a presentarse con el Celta a entrenar... ...y que le permitan entrenar normalmente... ...porque insisto... ...en Europa no es eso de que... ...ah pues... ...no quieres este renovar... ...o no quieres este... ...cómo se dice y este donde bueno, te queremos mandar, pues te jodes, te quedas sin entrenar, te quedas eh, congelado ¿no? O sea, sí le pueden, digamos, mantener apartado de la disciplina del primer equipo, pero a fin de cuentas le tienen que seguir pagando. Y si para el Celta lo importante es hacer negocio con Urbelín, pues no tiene mucho sentido eh, mantenerle el sueldo por lo que le queda de contrato, que son años y años, creo que cuatro y medio o cinco, sin este, pues sin sacar ahí un rédito de él, ¿no? Entonces, la apuesta de Urbelín sería una de dos. O presentarse a entrenar. Y, y convencer al entrenador que se ve muy complicado o bien que bueno así como ahora se quiere eh, cimentar esta narrativa de que no el Celta lo tiene cogido de los huevos porque él quiere ir al mundial y entonces con eso ya este lo van a convencer de que se vaya Chivas sí o sí, bueno van a pasar las semanas y si Orbelín demuestra que no, lo siento yo no voy a aceptar un, un traspaso al un mexicano, entonces es Orbelín quien toma digamos la ventaja en la negociación y le dice al Celta, mira yo no me voy a ir al fútbol mexicano, punto. No importa cuánto dinero me ofrezcan, no importa cuánto quieras aceptar tú por esta por esa venta, yo no me voy. Así que la opción para ti es, o me mantienes en el club, así sea sin jugar, pero me sigues pagando, o aceptas el préstamo a otro club, te ahorras mi sueldo y ya veremos si el próximo año me puedes vender o no. Entonces, entre más tiempo pase, más posibilidades habrá de que efectivamente Orbelín encuentre una salida prestado, ¿no? es un poco como lo que pasó con hace muchos días que con que este, ya iba a salir del United, eh, no había, digamos, una oferta satisfactoria y se acaba yendo prestado al Real Madrid en el último día del mercado. Entonces, es muy factible que Orbelín se acabe, o sea, si logra aguantar el cañonazo de Chivas, pues que sí se pueda ir a otro club europeo. Lo malo es que eso probablemente sería ya a finales del mercado, ya finales de agosto, con pues lo que es el ...el hándicap que eso implica... ...en términos de no hacer la pretemporada... ...con un club... este pues con, ...con su nuevo club... Eh, ...y que a lo mejor eso también... pues le, ...le complique tener al principio minutos... ...y pues también está el tema de que eso le complique... ...mantenerse en selección mexicana... ...de cara al mundial, ¿no? Creo aquí que bueno que evidentemente... pues ...esa, esa es la presión que quiere poner el Celta... ...es la presión que quiere poner las chivas... ...es la presión también quiere poner... ...ya una parte de la prensa, y la afición... ...que quiere ver a Robelín de vuelta en el fútbol mexicano... Y, y pues Orbelín, aquí te, él tendrá que, eh, digamos, pensar a largo plazo, ¿no? Si realmente es su sueño triunfar en Europa, tener ahí un, un buen nivel, este llegar a ser más que simplemente un jugador que fue y se regresó en seis meses, pues el Mundial es algo que se puede sacrificar, ¿no? A fin de cuentas, Orbelín lo sabe. Regresando a México, pues sí, quizá tendrá más actividad con las chivas, quizá va a jugar este, bastante, quizá eso le permita ganarse un lugar en la lista... Pero hasta ahí, o sea, no le, no, no le garantiza, digamos, ir al Mundial. Yo creo que ni siquiera le garantiza ir al Mundial de entrada. Porque Orbelín está en una posición en la cual hay muchísima competencia. O sea, en, en la selección suele jugar de extremo y ahí están por delante de él, evidentemente, Tecatito y Chucky como titulares. Y después tienes a un Alexis Vega, tienes a un Diego Laines, tienes a Aurel Antuna, que es, aunque habrá jugado menos, también está, es parte de la de las citas de Martino y tienes también a Pizarro, que pues nadie lo queremos, pero bueno, el dato así. También puedes jugar como interior, pero es una posición en la que se le ha acusado... muy poco en selección. Y tienes ahí ...a Guardado... a Charlie, a este... A Eric Gutiérrez, a quien más ahora, a Fernando Beltrán, a varios más, ¿no? A Héctor Herrera, por supuesto. Entonces, este. incluso a Edson. Porque bueno, luego Edson y Héctor cambian de posición. Y está uno como interior, otro como contención. El chiste es que el regresar al fútbol mexicano. No es garantía para de que Orbelín vaya al Mundial y juegue. Su apuesta quizás sea más bien la de decir, sí, me quedo en Europa, consigo jugar y entonces sí, será muy difícil bajarlo de una lista de la Copa del Mundo. ¿no? Creo que por ese lado, esta narrativa que insisto, se quiere perpetuar en algunos medios de que, no es que si se queda en Europa, no va al Mundial. Si viene a México, eh, se garantiza la ida a Qatar, pues ni siquiera es cierta. Ni siquiera es exacta, ¿no? porque, porque vaya, o sea, Orbelín regresando a México va a ser uno más. Quedarnos en Europa, sí está el peligro de que jueguen muy poco o de que lo congelen, pero también está el potencial mucho más alto, no de decir ah, mira, al final sí se acabó yendo a Grecia y es la figura de la de Atenas, ¿no? O consiguió que lo presalen al rayo y entonces está jugando regularmente cada semana. Y ya, si estás jugando en, 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 el, en el Rayo todas las semanas, pues va a ser muy, muy difícil que, que el Data lo deje fuera, ¿no? Porque además, el nivel que se, que se puede conseguir jugando en Europa es, es más alto, así de simple, ¿no? Es yo creo que es, es parte de lo que motiva a Orbelín a quedarse allá, ¿no? Entonces sí, creo que es algo que deberían también muchos periodistas empezar a, a considerar antes de estar ya impulsando esto de que no, no, sí debe volver, porque si no el Mundial lo sacrifica. A ver, volver no le garantiza la Copa del Mundo. So, y de entrada, más bien creo que volver le garantiza que en el mejor de los casos, jugará muy poco en la Copa del Mundo. Porque insisto, delante de él está Antecatito, está Chucky, está Laines, está Vega. Entonces, eh, esa insistencia de que, de que lo mejor sería que volviera, pensando en el Mundial, no tiene mucho caso. Y también hablo un poco de la ignorancia que tienen muchos periodistas, como pasó la semana pasada con este afamado periodista, director de Salud de la Fama de la, del Pachuca... ...que se le ocurre decir que lo mejor para Néstor Araujo era volver a México... ...porque así tendría minutos con el América... ...sin saber que Araujo en el Celta jugó cuatro años como titular... ...jugando incluso más minutos por temporada que los que jugaba en Santos Laguna. O sea, a ese grado es la ignorancia que hay de repente en el, en el medio mexicano... ...respecto a los cuales están en Europa. Y también, ya para ir cerrando un poco con el tema este del Celta... ...que bueno, decía yo que sí, para sus intereses puede ser eh, quizá a corto plazo... Eh, mejor el, el forzar una venta De todos modos el Celta está mostrando Una miopía importante Porque a fin de cuentas es un equipo que bueno Tiene un dueño este, mexicano Bueno nacido en México, aunque tenga más ahora eh, Interés en, en España Que supuestamente pues quería ir abriendo Un mercado en México, en parte por eso se llevó a Araujo, estuvo también involucrado en, no, no me acuerdo qué nombres que quería llevarse eh, Ahora se lleva Orbelín Va a hacer una, un viaje A México este verano para jugar contra Pumas si no, mal, si no mal recuerdo, también creo que iba a buscar un segundo partido O ya lo tenía, no, no revisé si ya estaba ahí amarrado Pero bueno, es un equipo que supuestamente quiere eh, abrirse puertas en México Y lo que va a hacer es, pues al contrario, cerrárselas, ¿no? O sea, yo creo que en el juego contra Pumas, más allá de que los fans de Pumas Pues bueno, no sean eh, no tengan Orbelín como un referente o lo que sea pues no me extrañaría que al Celta le abucheen fuerte, ¿no? Por, por, por lo que será esta experiencia reciente del maltrato Orbelín, ¿no? Ni se diga también del vender a Raujo a la América. Eh, y, para ju y, y cuando quieran hacerlo nuevo, de nuevo, ah, sí, vamos a fichar a un mexicano libre cuando esté ya disponible, pues seguramente los jugadores mexicanos ya no van a querer ir al Celta sabiendo la situación que vio Orbelín, ¿no? Entonces sí creo que ahí ese cortoplacismo del equipo gallego le puede acabar costando en términos de bueno pues si a largo plazo quería abrirse puertas en méxico eso ya no va a pasar y también para ir ahora sí decía pero yo para ir cerrando y no cierro pues lo que es recordar otra vez la pues esta actitud de los aficionados que siguen opinando en cada tema en función del club no y por aficionados me refiero tanto a tuiteros como a report fans como a pseudo periodistas que dependiendo de, de lo que está pasando y de a qué club afecta, ya es lo que opinan, ¿no? sigue Con esto de Orbelín, pues sigue habiendo fans de Cruz Azul que siguen creyendo que, ay, es que sí, se lo merece, es el karma, porque cómo se fue de Cruz Azul eh, a la mala, dejándonos sin, sin haber ganado. A ver, Orbelín se fue tras haber cumplido su contrato y punto. Lo que pasa en cualquier liga del mundo, eh, con digamos con cierta decencia, un jugador acaba contrato, no renueva, se puede ir. Y pasa en todas las ligas. O sea, iba a pasar en España con el Madrid que quería fichar Mbappé así, gratis. No pudo y por eso se, aficionó, se enojó la afición en de Madrid. Pero eh, cuando decían, ah, va a llegar gratis, todos contentos. Así se fue Lewandowski alguna vez al Bayern Múnich. Ahora se enojan porque no quieren dejarlo ir al, al Barcelona. Bueno, pues lo ficharon gratis. Si le pones que se quiere ir, a lo mejor después se tendrá que irse gratis, ¿no? O sea, el tema de Cruz Azul sí es de que tarde o temprano ellos van a acabar fichando a un jugador... Que llegue libre y los fans de Curazul no van a decir, no, no, yo no quiero este jugador porque está llegando a la mala, está dejando mal a su club. Simplemente siguen ardidos porque el jugador no quiso renovar. Pero se está mal, ¿no? Luego también veo a fans de las Chivas y repor fans, insisto, dicen que no, sí, lo mejor es que Erbelín regrese al fútbol mexicano aquí en Chivas, sí le va a ir muy bien, él nos, 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 hará, este, nos hará más fuerte, sí él va a jugar, va a ser la estrella, ¿cómo puede pensar en no aceptar? Pero muchos de esos fans estaban apenas hace una semana o dos criticando que ¿Cómo es posible que Araujo se regrese al fútbol mexicano? ¿Para qué se va vale a la América? ¿Es un desperdicio? ¿Debe quedarse en Europa? Y sí, yo sé que la situación de Araujo y la de Orbelín son diferentes en cuanto a que Araujo era titular Y Orbelín no Pero aquí lo que al fan de Chivas o el de la América le importa No es eh, si estaba jugando mucho o no el jugador en, en, en Europa Sino simplemente, ok, si regresa es a mi equipo o al de otro y entonces así en función de eso es como opino, ¿no? Pero bueno, pues ya, vamos a cerrar este matutino. Eh, esperemos que Orbelín pues aguante los cañonazos, que, que consiga su mantener su sueño de estar en Europa, que consiga colocarse en un equipo en el que sí le den oportunidades y no lo ven simplemente pues como un negocio o como un, un activo al cual después se le pueda sacar dinero. Que bueno, los jugadores en parte sí, es, es parte del, del juego, lo, lo, el negocio, eh, pues para los clubes son eso, pero sí creo que pues a Orbelín se le han jugado muy mal. En el Celta, al no, a, a lo mejor al no ir de frente de que mira, pues te queremos, pero el técnico no Pues sí llegó un poquito ahí engañado Esto que le pasó a Orbelín, pues también servirá de aprendizaje también para otros jugadores mexicanos que se quieran ir libres Que además yo creo que sigue siendo la vía para irse, porque vemos que el pool mexicano pues tiene mucho dinero Y es muy complicado marcharse si no es así, o sea, los clubes no quieren vender Y reitero, pues es parte de su interés se entiende Pero bueno, lo que le ha pasado a Orbelín es algo que también servirá para que otros jugadores aprendan. A ver, quiero ¿me puedo ir libre? Vale, pero quiero primero hablar con el técnico que, que me va a recibir. Quiero saber si yo le intereso. Quiero, quiero tener más claro a qué me voy. Y no solamente pues, que la directiva me diga, sí, vente con nosotros. Y luego me digan, ah, por cierto, el técnico no te quiere. En fin, cerremos ahora sí. Eh, al rato Martín y yo grabaremos una entrevista con un, eh, un mexicano de Europa. No les diré más. Espero que les guste mucho esta entrevista Seguramente la publicaremos mañana si todo sale bien Y pues nada, eso será seguramente todo por el resto de la semana Ah no, también tenemos el, el Sub-20, el Premundial Que todavía nos queda comentar al final cómo acaba el Grupo de México Y el camino al Mundial Sub-20 y a la Copa y a los Juegos Olímpicos Ya, ya dije que me despedía muchas veces y no me despedía Ahora sí lo hago Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es luisrha, El del programa y también el Telegram Donde recuerdo, no vayan al chat a decir que le dice a Martín que es un flojo es desde el bar POD, desde el bar POD, pues gracias y hasta mañana.